1: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Наш гость в студии сегодня Владислав Андреев, главный редактор новостного портала на русском языке «РусНРАЛВ», открытого недавно в Латвии, о вызовах на этом посту, ответах скептикам и русофобам, планах, команде и темах, которые волнуют всех. Здравствуйте, Владислав. Добрый день. Итак, ваш ответ скептикам. Зачем нужен еще один новостной портал, да еще на русском языке и в это время?
0: Мне кажется, качественных продуктов много не бывает. Выходите в магазин, 10, 20, 30 лет покупаете, не знаю, одно и то же молоко, и вдруг видите рядом упаковку чего-то нового и хотите попробовать. Может быть, вам понравится больше. Если вы со временем узнаете, что там нет вредных примесей, переводя это все... На наш язык, так сказать, журналистский нет влияния, нет цензуры, есть желание работать на благо своей страны. Почему бы не сменить привычки и не сделать выбор в пользу качества?
1: А вот об этом мы поговорим, о новом продукте, но после нашего традиционного краткого обзора некоторых публикаций. На обложке журнала «Ир» кандидат в премьер-министры Латвии Эвика Сылыня. Издание решило выяснить, какие у нее принципы и в чем она готова пойти на компромисс, опросив ее и ее бывших коллег. Сыленя христианка из баптистской общины, но коллеги либерального толка уверяют, что она всегда выступала за права человека и не выражала предубеждений относительно менее защищенных групп населения. Интересный вопрос об ожидаемом сотрудничестве в правительстве нового единства и союза зеленых и крестьян, что для партии премьера было раньше красной линией. Источник журнала ИР говорит, цитирую, «Влияние олигархата объективно снизилось. Сейчас коррупционные риски в картелях, которые с олигархами напрямую не связаны или вообще не связаны. Дороги, строительство, какие-то небольшие группы интересов. Лемберкс Отсидел в тюрьме сломленный пенсионер, которая в ЗЗС еще работает из жалости, и по традиции. Какой смысл в красных линиях? Конец цитаты. Сама Сылынья в разных интервью говорит, что влияния Лембергса в ее правительстве не будет. Как за два дня струна скатится в яму? Журнал «Ир» подробно пишет о скандале вокруг премьер-министра Эстонии Каи Калас, муж которой вел бизнес с Россией уже после полномасштабного вторжения России в Украину. Издание отмечает, что утратить должность премьера Каи Калас не грозит. Интересно, что ранее она нацелилась на международную карьеру, и были даже спекуляции, что она может стать кандидатом на должность генсека НАТО прочий ли и калос и место Еврокомиссара в Еврокомиссии нового созыва. Но шансы сейчас уже не так велики. «Пропаганда и ложь» в журнале «Паты Эссадзееве» статья о том, как правительство держит в подчинении человеческие умы. «В любой войне первой жертвой является правда», отмечает издание, и приводит исторические примеры, начиная с Первой мировой войны. Разработанные тогда каноны пропаганды используются до сих пор. Так пропаганда должна быть нацелена на чувство, а не разум, так как у народной души женский характер, говорил когда-то глава немецкой разведки Германии Вальтер Николай. Надо только помнить, что ложь эффективна для тактических целей, а не стратегических, так как в долгосрочной перспективе она может навредить тем, кто ее распространил. Во время Первой мировой особо преуспели англичане и французы. Созданная в 1914 году информслужба Великобритании превратилась в мощную пропагандистскую машину. В ней работали Киплинг, Конан Доль, Герберт Уэллс. Пропаганда помогла Антанте сломить Германию. Один из сильнейших ее мифов, что немцы пригвоздили кресту канадского офицера. Об этом в 1915 году написали в газете «Тайм». Ее перепечатали многие мировые СМИ. Когда Германия потребовала доказательств, их предоставить не смогли. Пропаганда ужасов, демонизация врага и излюбленные приемы пропаганды. Такое случается не чаще, чем хэппи-энды в авторском кино. Лучший фильм фестиваля получает главный приз. Это Антон Долин на портале «Медуза» комментирует итоги юбилейного венецианского кинофестиваля, где победили «Бедные несчастные» Йоргаса Лантимоса. Как любая умная раздача призов, это четко дала понять, что сегодня интересует и волнует и киношников, и зрителей. «Права женщин, бедные несчастные», присыла, «Непрекращающийся кризис миграции», «Я капитан», «Зеленая граница», а еще проблемы экологии и защиты маленьких общин от посягательств сценичных корпораций, пишет Долин.
0: Медиа поле
1: На Латвийском Радио 4. Наш гость в студии сегодня Владислав Андреев, опытный журналист. Он сейчас возглавляет новостной портал, новый портал на русском языке РусНРЛВ, но при этом остается еще и корреспондентом Голоса Америки в странах Балтии. Мы его знаем также по программе «Настоящее время». Он был там старшим главным редактором Док работал на ТВ5. В общем. Большой послужной список. И вот а, сейчас уже в этом году, наверное, сколько месяцев? 7-8 да, вы возглавляете этот портал. Когда пришло а, предложение возглавить новый портал, какие были «за» и «против»?
0: Всего три месяца, на самом деле.
1: Но весной уже ходили слухи, что начали в тестовом режиме работать, собирать команду, и активно, конечно, то, что мы видим, то, что видят обычные читатели, да, с лета вы заработали.
0: Ну, можно сказать, что все лето прошло в таком полутестовом режиме. Весной мои коллеги начинали, но на самом деле пригласили меня вести дискуссию на латышском языке с этого наше сотрудничество с э, издательством, с мы началось, мы сняли несколько программ, поскольку один из наших планов – это развивать видеоконтент. Я человек телевизионный, если бы мне не рассказали о том, что у издательства большие планы, связанные с развитием видеонаправления, наверное, мне было бы это менее интересно, потому что ну, все-таки вся жизнь с телевидением, а вдруг просто уходить в какую-то новостную историю, в новостные ленты и в портал, при всем уважении к формату, мне было бы не так интересно. Поэтому мы сняли несколько программ, «Недкорекс дискуссия» называлась, выходила она и на портале НРА, и в Ютьюбе. Но это было на латышском языке, я понимал, что это такой, опять же, тестовый режим, чтобы посмотреть, как можно работать с кем, посмотреть на членов команды, которые к тому времени уже были. Но тогда уже было понятно, что если я и продолжу этим заниматься, то на русском языке. И сейчас в рамках уже РУСНРа мы, конечно, думаем и скоро будем работать, запустим... Видеоформат, о котором пока немножко рано говорить, но он скоро появится. А потом уже после того, как записи дискуссионных программ на латышском закончились, мне предложили возглавить русскую версию, которая, как оказалось, там появилась еще до меня. Мои коллеги начинали, запускали, совсем в тестовом режиме работали. Сейчас мы набираем аудиторию, что называется, довольно быстрыми шагами.
1: То есть насколько успешно, вы считаете, вы стартанули? Какой прирост аудитории?
0: Ну, знаете, пока цифры маленькие, конечно, можно много говорить о хороших процентах. Чем дальше, тем будет сложнее их наращивать. Но надо учитывать еще и тот факт, что у нас пока не было никакой рекламной кампании. Мы нигде о себе не заявляли. То есть, фактически, этот тестовый режим такой закрытый, он продолжается. При этом ну, прирост за три месяца с того момента, когда я туда пришел, сейчас составил 1155% цифры. Если говорить, переводить это на человеческий язык и людей, пользователей, то, например, в августе у нас было 29%. Тысяч уникальных пользователей, более 60 тысяч просмотров. То есть для портала, который, в принципе, могли бы читать только мы сами, потому что о нем никто не знает, цифры, я считаю, неплохие. Мы их, конечно, будем умножать и умножать, и начнется и рекламная кампания с появлением э, телевизионных, так называемых для меня телевизионных, для портала, там, видео, контента, как назовите. Э, я думаю, что эта аудитория увеличится в раз.
1: Но вы сказали, что новый продукт это всегда хорошо. В чем будет новизна? Может быть, ваша изюминка, вы же смотрели, как развивать этот портал? Что такое предложить, чего еще нет на рынке?
0: Мы предложим медиа-платформу. Мы будем делать, как и начинали коллеги, с информационного потока, с той самой ленты, но мы ее будем, что называется, очеловечивать то есть никаких пресс-релизных новостей у нас не будет. Мы будем работать и работаем с первоисточниками, как это называется, и поэтому даже самые маленькие заметки наши журналисты превращают в историю, маленькую историю, которая, которая понятна в первую очередь им самим, и, соответственно, если понятно им, должна быть понятной аудитории. Поэтому про я ничего вам рассказывать не буду, поговорим через год после нашего вещания и в телеформате и, и в формате э, медиаплатформы, портала, э, но я вам расскажу, что это будет то, чего еще в Латвии никто не делал. То есть в любом случае видео плюс новости с человеческим лицом качественно, это все, это то, за что я берусь, когда мне э, гарантируют, что меня никто не будет трогать, на меня никто не будет влиять. Это для меня самое главное. Кто меня знает, тот прекрасно понимает, что если бы не было гарантии свободы для меня как главного редактора, я бы никогда за такой проект не брался.
1: Да, Владислав Андреев, это синоним качественной журналистики. Вы только что сказали, что вам даны гарантии, что никто на вас не будет влиять, потому что, ну, что греха таить, но все-таки НРА как бренд, над ним до сих пор витает тень, тень олигарха, конкретного человека, о котором шла речь в обзоре прессы. И, кстати, вы согласны с тем, что сейчас вот роль олигарха в Латвии, она уже э, совсем незначительная. И тот же Лембергс работает в этой партии, что говорится, по инерции.
0: Мне сложно говорить за других. Я не знаю, как и на кого олигархи влияют. На меня не влияет никто.
1: А как вот вы получили эти гарантии, что на вас никак никто не будет влиять? То есть полностью повестку определяете вы, и вы можете сказать владельцам этого медиадома «нет» про это я писать не буду, или про это не буду, а про это вот буду, несмотря ни да, на что. Да, могу
0: сказать, конечно. Ну, есть э, я, есть коллеги из русской команды, есть коллектив в Атышской редакции, где есть свой главный редактор, он же главный редактор всего издательства. Вот с этими людьми мы можем садиться за стол, много спорить, думать, размышлять и так далее. Но, например, акционер на содержание никаким образом влиять не может. Мы можем обсуждать глобальные вещи, там стратегию, цифры, рейтинги, бюджеты, новые программы. Конечно, я расскажу, что я думаю. Но речь пойдет о том, что думаю я, что я предлагаю, и как мы это будем реализовывать. А какие гарантии? Устные гарантии. Понятно, что на бумаге никто не напишет, что я тебе гарантирую, что никто на тебя не пуляет. Пока, но... пока так, мы работаем. Как только встанет вопрос о том, что давай-ка вот это мы сделаем так, ну, будем искать новый проект.
1: Из сказанного вами я поняла, что портал РУС ЛВ не будет копией портала латышского НРА ЛВ.
0: Нет, ни в коем случае. В Латвии за последние 30 лет очень много примеров, к сожалению, когда русские редакции... Выглядели как некое такое народная маленькое тельца на теле большой какой-то латышской команды, или команды, которая вещала или писала на латышском языке. Можно взять пример тех же маленьких, там, не помню, врать не буду 10-минутных, условно там 15-минутных новостей на латвийском телевидении, которые там с 90-х. Бегали с микрофоном за старшим братом или сестрой Панорамой с просьбой, давайте теперь мы тоже запишем что-нибудь у премьер-министра или министра на русском языке. То есть в таком ключе, конечно, работать мы не будем. Вот. К сожалению, только Крым и только война подтолкнули латвийских политиков на развитие вещания на русском языке в эфире так называемого общественного, на самом деле, государственного, на мой взгляд, телевидения. Вот, но, слава богу, хоть, хоть, так, хоть так появилась возможность людям показать себя и попытаться объяснить, что такое вещание необходимо. Нет, это не будет ни в коем случае переводная версия, это будет самостоятельная медиа. У нас свои планы, ничего не буду пока рассказывать, потому что это ну, должно появиться неожиданно никакой кальки. Да, мы будем брать какие-то материалы, поскольку там есть авторитетные авторы, люди, которые давно пишут, у которых есть своя аудитория. Мы будем часть материалов переводить с латышского, и уже это делаем, которые выходят под шапкой «Личное мнение» или «Просто мнение», но такое же мнение может высказать любой человек, который придет и скажет «Вот у меня оно сформировалось, давайте, давайте поговорим». Нет, это будет практически самостоятельная история внутри издательства.
1: Некоторые эксперты называют э, латышский портал нра -ЛВ кликбейтовым порталом. То есть кликбейт — это когда используются такие сенсационные заголовки, желание привлечь к себе внимание любой ценой. И э, полагали, что, скорее всего, и русская версия может пойти по этому пути. Но я вот сегодня зашла на ваш сайт, все очень солидно. В Латвии 41% населения относит себя к среднему классу, это я цитирую эти заголовки. А О войне политики и сексе в Риге открылись три яркие выставки современного искусства. Латвицы в 2023 году меньше болеют энцефалитом и болезнью лайма, клещи стали более здоровыми. То есть все очень качественно, по делу, все понятно. Ну, на самом деле... Это ваш стиль?
0: мы будем делать все качественно и понятно, как я вам уже сказал, но на самом деле для частного медиа нет ничего плохого в желании привлечь аудиторию.
1: Я думаю, для общественного тоже, для любого медиа.
0: Для общественного тоже, но общественное может спать спокойно более-менее, да, потому что оно знает, что будет новый бюджет, и нам не обязательно думать Если том, будут низкие
1: рейтинги, могут меньше денег дать, так что общественное ну, да, тоже в гонке но, за своим слушателем. Ну,
0: давайте не будем сравнивать. то есть Мы должны думать за каждый цент, а общественные медиа все-таки я думаю, более-менее спокойно себя чувствуют в этом плане. Поэтому ничего плохого в привлечении аудитории нет, но, как вы сказали, любой ценой такого никогда не было и у нас и не будет. В любом случае, каждый, кто, как это говорится, кликнет, зайдет внутрь, он не пожалеет. А мы сейчас, особенно первое время, крайне важно работать так, чтобы человек, который зашел, потом вернулся, потому что... Я, как, например, читатели, если куда-то захожу и в чем-то разочаровываюсь, меня довольно сложно заставить вернуться. Но ну, это такая классика жанра. Поэтому надеюсь, что не разочаровали, и пока прирост аудитории говорит о том, что все, все, все идет как надо, как мы задумали.
1: Вы упомянули дискуссии НРА, которые вы вели на латышском языке, и одна из них была как раз-таки на тему, как латышские и русские медиа могут способствовать государственности. Вот главные аргументы ваших гостей, которые были тогда высказаны.
0: Ну... Как? Ну, тут, понимаете, в каждом человеке должен быть внутри некий э, кодекс и порядочности, и чести уж про журналистов тем более. Мы все думаем о развитии страны. Ну вот Для меня вот латышская медиа, русская медиа, украинская, которая здесь, э, там, белорусская, могла бы появиться и работала с учетом аудитории, которая в Европе теперь находится, да и не только, и дома осталась. Для меня важно, что люди с уважением относятся к своей стране, любят ее и заботятся ну, обо всем, о чем видят. Я иду по Риге, вижу яму, я переживаю. Я захожу в магазин, я вижу... Бабушку, которая э, что-то там считает, покупая картошку, я переживаю. И мы, соответственно, начинаем развивать тему пособий, социальной поддержки и прочее. То есть если тебя тревожит и беспокоит то, что происходит вокруг, мне кажется, что язык, на котором ты вещаешь, это все настолько куда-то на второй план должно уходить, что... Даже обсуждать нечего. Поэтому кто акцентирует на языке, почему на русском вы вещаете, почему вот, -вот так вот, ну это же ну, это глупость, по-моему, неимоверная.
1: Но не все так думают. Довольно быстро вас запеленговала поэтесса Лиана Ланга, это главный дерусификатор русификатор у нас в Латвии. В своем твиттере она написала, к сожалению, русификация информационного пространства в Латвии продолжается. Этот язык как чума. Выбрасываешь за дверь, возвращаешь, возвращается в окно. Вот что вы ответили конкретно ей?
0: Что-то я ответил, я уже не помню, но я, по-моему, сказал что-то такое, что мы, если речь идет о том, чтобы разговаривать и рассказывать о войне в Украине и так далее, в общем, если речь идет о том, чтобы с честью работать и противостоять любой пропаганде, в том числе российской, естественно, в первую очередь, то мы, да, мы в это окно вернемся, залезем и, и не раз. А у них хороший, да, но я могу сказать только одно, ну, это значит, что госпожа Ланга нас читает, понимаете, мы еще нигде не появились, а она уже среди наших читателей. Ну, это же прекрасно.
1: Да, вы ей очень красиво ответили, я даже процитирую. Если русский язык лезет в окно в виде непродажных новостей, ежедневных сводок с Украинского фронта, откровений жертв путинской агрессии в Украине, разоблачения российской и белорусской пропаганды, то называйте нас, госпожа Жаланга, как хотите. А мы продолжим работать на русском на благо нашей родной Латвии, в то время, как ваша нынешняя работа на руку исключительно Кремлю. Это ваш ответ.
0: Мне кажется, да. Понимаете, радикалам всегда проще. У них всегда есть свой фан-клуб. Они всегда по получают <свят> те самые клики, условно, от своей аудитории, будь то латышские ребята, будь то какие-то русские, там, про прокремлевские, которые критикуют, наоборот, людей, которые работают на латышском языке, им всем проще завоевать свою аудиторию и держать ее. А вот нам, которые посередине, всю жизнь, начиная еще, не знаю, с 90-х, когда мы здесь работали в Балтийском представительстве старого НТВ, о котором уже многие забыли, но были времена, когда НТВ в Латвии, в Литве, в Эстонии и Польше было уважаемым средством массовой информации. Так вот, нам всю жизнь, уже 30 лет без малого, работать было неимоверно сложно, потому что мы получали и с одного лагеря, с одной стороны и с другой. При этом продолжали как-то идти вот по этому канату, и, слава богу, никуда нас не занесло, никуда мы не свалились и, и держимся до сих пор. Пусть критикуют, это прекрасно, но там не было аргументации со стороны госпожи Ланга. Там был просто, извините, наезд за то, что некая медиа на русском появилась. Но если госпожа Ланга э, считает, что пусть э, аудитория остается на Первом канале, там, или не знаю, какой там сейчас существует. Ну, значит, такова ее миссия. Именно поэтому я считаю, что любой радикал работает на противоположный лагерь, а не на тот, который он якобы отстаивает.
1: Но я думаю, что Лиана Ланга хочет, чтобы все э, наши латвийские жители переключились, например, на ЛТВ-1 или на любой другой э, канал или медиа, который вещает на латышском языке. Ее позиция как, изложена э, в журнале первом сентябрьском номер мире майя весес большая статья большое интервью Например? цель ясна надо сбросить ермо русского языка и здесь ли она ланга в этом интервью рассказывает о том каких целей она уже достигла Например? и ее да это две конкретные цели вот вторая это достижение она считает что все по Порталы латвийских самоуправлений, больших городов, они все уже только на латышском языке. Они проверили буквально все эти порталы. Самая большая борьба была в Даугупилсе, в Резекне, в Елгове и в Лиепее, но им удалось все-таки добиться, чтобы там не было русскоязычной версии. Кроме того, одна из достигнутых целей — это то, что появилось, тысячи, буквально тысячи энтузиастов, как говорит Лиана Ланга в этом интервью, которые поддерживают эту компанию, несмотря на то, что ее, по словам Лианы Ланги, никто не проплачивает, нету какой-то специальной институции, которая этим занимается. Вот в качестве примера она приводит по ее словам, цитируя, очень талантливого, одаренного ученика средней школы, нового латышского националиста, который написал всем добровольно, там около тысячи Писем, тысячи писем, чтобы использовали именно латышский язык, там, использовали в коммуникации на самых разных уровнях. И, конечно, среди своих действий, здесь конкретно описано, как Лиана Ланга, вывешивает фотографии тех людей, тех, как его обычно интервьюируют журналисты, фамилия, имя, должность, называет их латини. Я не знаю, как это перевести.
0: Тони, я надо спросить.
1: Но я думаю, я понял, да. Да, неужто я... Э, грубое слово, может быть, дешевки, я не знаю, да, но она уверяет, что вот этот список людей, которые отказываются говорить журналистами по-русски, он увеличивается, становится все больше. Э, приводит пример того же Рейниса Познякса, например, который стал уже меньше там говорить, и следит буквально за каждым выпуском Рус ЛСМ, за э, телевизионными новостями. Вот как нам в этой... Э, с, ситуации работать, вот вы говорите, что у вас очень много проектов, задуманных именно, а видео. видео, конечно, хорошо смотрится, но чисто технически реализовать это может стоить очень больших денег, потому что или надо обеспечивать синхронный перевод, или самому переводить, или это будет билингвальная программа. Не раскрывайте пока всех секретов, но мне просто интересно, как вы собираете развивать новый портал вот в таких условиях, когда, может быть, будут отказываться один за другим просто говорить по-русски, а это лидеры мнений? Послушайте, да
0: нормальные условия. К нам приходил господин тогда еще кандидат президента, господин Ренкевич, да, который не отказывается говорить э, на русском языке, И я предполагаю, что это интервью у нас состоится. Э, упомянутый вами господин Позникс, мы про него сделали не так давно программу для настоящего времени, Балчадок, где он на прекрасном русском нам все рассказал. Может быть, сейчас, конечно, что-то меняется. Тот же господин Затлер в свое время тоже обещал, кстати, говорить на русском, но стал президентом и перестал. Вы знаете, я не против. Мне кажется, что совершенно нормально, когда сайты самоуправления переходят на латышский язык или государственные какие-то ресурсы, там будет только латышская версия. И тут я вообще не вижу никаких проблем, как человек, который читает, говорит и, и понимает на латышском, в отличие от многих так называемых русскоязычных жителей Латвии. Здесь я проблем не вижу, но не надо путать, мы же говорим сейчас, если о нашей медиаплатформе говорить, мы говорим о СМИ все-таки, о медиа на русском языке, и, например, бороться с русской версией странички какого-то самоуправления и бороться с... С медиа, мне кажется, это совершенно разные вещи. Как мы будем работать? Я думаю, что у нас проблем не возникнет с людьми, которые захотят говорить на русском языке и не захотят, обеспечим перевод без проблем. Когда люди отказываются говорить на русском, тоже их право, тоже не вижу в этом никаких проблем, в отличие от госпожа Ланги, не думаю, что их надо каким-то образом там критиковать и преследовать, как ни назови. В этом нет ничего плохого, не будут говорить, не будут, переведем, нет проблем, я еще раз говорю, не в языке дело, а в содержании.
1: Кстати, если вы уже упомянули Эдгара Иринкевича, надо сказать, что от Лианы Ланге досталось и ему. Как раз-таки в этом интервью мне почему-то хочется об этом рассказать. Если Все нет. помнят, что когда Иринкевич стал президентом, он на пресс-конференции так упомянул, что вместо «Аткри Вискошены» лучше бы «Латвий -латви Скот». И вот Лиана Ланга поясняет, почему она так была... Вообще удивлена вот этим вот заявлением, и ему значит, решила напомнить через этот журнал, что uh, открывец код ⁇ это значит дерусифицировать. И это слово даже признали там лингвисты латвийские, что оно существует. И дерусификация — это был один из идеалов Третьей Атмуды, который не был реализован, к сожалению. И мы там спустили в горшок, как она говорит. А в свою очередь слово «латвийскот», у которой, против которого у Лианы Ланги никаких нет возражений, оно все таки проблематичное с той точки зрения, что... Вот «Латвий, Скотт, Латвию» — это было во времена Ульманиса. И это был даже девиз «Перконкрустовцев», конкруст... Пер скажем так, по-русски. И вот она разъясняет, в чем такая разница. Ну ладно, посмотрим. Бог с ней, у каждого свое поле деятельности, своя миссия на этой земле. А если коротко, может быть, какие вот публикации вашего портала вызвали самый большой резонанс? Может быть, какие-то интервью?
0: Ну, смотрите, я еще раз э, подчеркну, мы несколько месяцев.
1: Да, но я понимаю, что пока трудно говорить.
0: с э, Алексеем Арестовичем, который пока, условно, за... Эти пару месяцев набирало больше всего просмотров. Но я очень осторожно отношусь ко всем этим цифрам, потокам. Да. Мы сейчас изучаем все эти механизмы получения аудитории там, в соцсетях и прочее. Поэтому говорить о том, что мы получили там, десятки тысяч просмотров, конечно, получили. Ну, ну и что с этого? Да? То есть нам надо в этом ключе работать. Я понимаю, что для развития современного нового портала или медиаплатформы, как я его называю, будет недостаточно локальных латвийских новостей. Безусловно, мы будем рассказывать и об Украине, и о России, объясняя процессы, которые там происходят. И не будем забывать о проблемах белорусов, которые немножко, на мой взгляд, позабыта на фоне украинской войны. То есть у нас очень большой спектр тем. Мы будем очень много рассказывать не только о Латвии, но и о соседях. Начали сейчас серию об образовании в Скандинавии. Поэтому что я могу сказать? Читайте, смотрите, давайте встретимся через год, поговорим и о новых цифрах, и о новых героях, и, и о самых удачных историях.
1: Хорошо, давайте тогда буквально пару слов о том, как вы себя лично чувствуете в кресле редактора.
0: Ну, в «Кресле и я оказался первый раз в 1999 году, когда возглавил балтийское представительство НТВ. Поэтому ничего нового для меня нет. Из таких более латвийских, балтийских проектов, несмотря на то, что все-таки большую часть из 30 лет работал как на зарубежные медиа, в частности, там, на, на американские, как так сложилось, из таких местных проектов, естественно, самым большим была служба новостей ТВ-5 в 2007 году. Поэтому там я тоже был главным редактором. Поэтому как я чувствую себя? Я чувствую так же, как чувствовал раньше. Да, новый но вот... вызов. Для меня новый вызов здесь в первую очередь, потому что это не телевидение. Да? Потому что это, это, это нечто такое, где много всего будет. Да?
1: Ну, вот, а сказать, вот по сравнению это... с теми же 90-ми э, годами, главные вызовы перед редакторами, которые стоят сейчас, вот как вы считаете?
0: Вы знаете, очень похожая, кстати, атмосфера. 90-е нас критиковали за то, что мы просто на русском вещаем, потому что это были 90-е. И всем было все равно, что с экранов российских в новостях НТВ там выступали латышские легионеры, рассказывали там, истории о том, как люди мучились, например, в то время, когда Швеция решила вернуть латышских легионеров обратно в Латвию. Да? То есть, вы представляете, сегодня такие интервью, где сидит, там, не знаю, Сила Митилис или Романовскис, или еще кто-то, кого уже нет, и рассмышляет о роли латышского легиона СС в истории Латвии, Германии и России. Это было все на НТВ, причем это было не только в 90-е, да, это было еще в начале 2000-х уже при Путине, об этом тоже многие позабыли. Вызовы были те же самые, ой, вы на русском, ой, вы на русском, никто не смотрит на содержание. Я говорю, да вот они, посмотрите, сравните, возьмите репортаж России, возьмите репортаж НТВ там, с того самого... Надоевшего всем 16 марта. Да. Посмотрите, сравните. Никто не сравнил. На русском языке вещали. Прошло 30 лет практически. И опять вот вспомним героиню журнала, которую вы цитировали. И опять те же самые проблемы. Мы виноваты в том, что мы вещаем на русском. Да бог с ними. Всю жизнь критиковали, пусть критикуют. Больше аудитории будет.
1: Ну что ж, мы будем следить за тем, как развивается этот русский новый портал «РусНРА Как вы, как редактор, будете развиваться? И мы надеемся, что когда-нибудь вы будете удостоены премии. У нас состоялось недавно вручение премии журналистам, которую учредила Латвийская ассоциация журналистов. И одна из номинаций, это была, конечно, «Редактор года». Там были номинированы и Эрика Сташкевич. Это и Филип Ластовский с Делфи. От Латвийского радио была продюсера службы новостей Илзы Пунцелла-Агента. Рудей Теспаковская, ЛТВ, Айверс, Пастелнекс. Это журнал «Клуб». И я, конечно, рада за нашу коллегу Илзы Пунцелла-Агенту, которая была удостоена вот этого приза из целой басбалу журналистика в номинации «Редактор года». Предлагаю вам послушать небольшое интервью с руководителем службы новостей Латвийского радио Удисом Либиэтисом, который сказал несколько вот слов об своей коллеге и какие он выделил сильные стороны Илзы именно как редактора.
2: По-моему, самое сильное, это то, что как а, тут а, в одном материале сказал Ингмар Слидак, это как маленькое животное бушбейбе с большими ушами, которые все слышит, все видит, и у нее есть нюх на, на хорошие новости. И а, самое, по-моему, крутое, что я могу сказать, это то, что она и делится своим опытом, дает а, такую конструктивную критику и молодым коллегам, и а, ну, тем, который работает не первый год И я тоже от нее могу учиться Я знаю те люди, которые вместе с ней работают каждый день э В программах они тоже каждый день от нее учатся И я думаю, что она такой, ну, реальный учитель журналистов, по-моему
1: ну, какие-то конкретные проекты у продюсеров трудно выделить, но все-таки, может быть, какие-то материалы, какие-то особые дни, которые ты хотел бы отметить как руководитель службы новостей Латвийского радио?
2: Ну, очень трудно, так каждый день начинается с планерки ты, ты, ты никогда не знаешь как этот день закончится и по моему илза со, своим, со своей спокойностью она преодолевает все и все кажется что все происходит э, спокойно и без стресса хотя и за эфиром там может быть все рушится но в эфире ты абсолютно этого не почувствуешь и она как-то очень, очень концентрируется на то, что она делает, и, по-моему, слушатель от этого только и, ну, выигрывает.
1: А какие сейчас самые большие вызовы стоят перед продюсерами вообще любых новостных служб в наше время?
2: Это, во-первых, динамика и разновидность жанров, потому что если только делать записи с какими-то цитатами, это не будет звучать ну, современно, можно сказать так. Есть и живые эфиры, комментарии, созвоны с экспертами, комментарии корреспондентов. Это разновидность, и, по-моему, это надо уметь.
1: А что бы ты хотел пожелать вообще всем латвийским журналистам в это время?
2: Я бы хотел пожелать не поддаваться провокациям, особенно во время, когда творится новое правительство, не поддаваться всяким комментариям, которые... Журналист никогда не будет хорошим для всех политиков, и это даже надо, надо сохранять, потому что... И я обычно смеюсь, что если тебя критикуют, не знаю, консервативы, либералы, националисты или какие-то другие силы, если они все тебя критикуют, значит, ты что-то делаешь правильно.
1: Спасибо. Кстати, Владислав Андреев, главный редактор РУС НРАЛВ, мне кажется, вот здесь вы с Удисом абсолютно единодушная. Ваш... Я тоже прочитала цитату. «Если критикуют со всех сторон, значит, делаешь правильно». Это ваши слова. Да, и
0: тут трудно не согласиться, это правда. Но как, как можно нравиться одному политику, это уже значит, что -то ты делаешь неправильно. Никому не должен нравиться. Мы вообще не, 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 не модели на подиуме, чтобы кому-то нравиться. Мы должны работать во благо своей страны, чтобы развиваться и чтобы всем было как можно лучше и приятнее здесь жить. Не понимаю людей, которые продаются каким-то политическим партиям. Точнее, не понимаю, жить-то хочется, но это уже не журналистика, понятное дело. Это уже политика, они уже становятся частью этой машины и вернуться обратно не получится.
1: Ну и в завершении. Несколько слов о той команде, с которой вы собираетесь развивать этот портал, выводить его на новый уровень.
0: Команда формируется. Команда формируется, и э, сейчас э, мы приглашаем людей. Если кто-то всю жизнь мечтал работать в новостях, добро пожаловать. Обсудим. Э, поэтому фамилии пока нет. Опять же, через какое-то время они появятся, тех, кто будет вести программу. Я тоже сказать не могу, кроме себя, наверное, пожалуй. Потому что начну, скорее всего, с, с себя, с разговора о жизни, вот, который мы запустим осенью, я надеюсь. А все остальное только буду десятый раз повторять. Включайте, смотрите.
1: А вы учитель? Вот Уди сказал, что хорошее качество главного редактора – это учитель. И готовы ли вы учить новичков?
0: Да, Готовы, готовы. Мы даже думаем о том, чтобы на базе нашей студии создать нечто подобное школе. Вот, не знаю, хватит ли времени, сил и ресурсов, но мы будем стараться. Да. Потому что, к сожалению, за вот эти 30 лет последние, не могу сказать, что на русском языке людей, профессионально работающих, в Латвии стало заметно больше. Я бы сказал, что их стало меньше, потому что многие куда-то ушли. Вот. Старая гвардия, что называется, еще держится. А звезд 20-летних, 25-летних, которые когда-то ну, не очень скромно, но все-таки блистали не знаю, в эфире того же ТВ-5 в свое время, я пока не вижу. Если кто-то себя ощущает, звоните.
1: Ну что ж, желаю вам удачи. Наши слушатели получили, может быть, кто-то шанс, может быть, вы откроете новую звезду. Сегодня у нас в гостях был Владислав Андреев. Большое спасибо. За операторским пультом был Томс Шупейко. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо. Всего доброго.
0: Спасибо, что пригласили.